0: Se habla hace bastantes décadas ya del retorno de lo religioso, no? Se habla, digo, en distintas disciplinas, este, sobre todo después de tantos siglos, no muchos, pero bastantes siglos desde la modernidad en adelante, donde la religión se había convertido casi en superchería o en algo, digamos que había quedado afuera, digamos de, del registro o del método. Eh, que garantizaba un conocimiento válido. ¿sí? Este, el mundo de la modernidad es el mundo básicamente de la ciencia y lo que genera la ciencia con respecto a la religión es básicamente su exclusión. La religión nunca fue... Es, es, esa este, famosa antinomia, ¿no? la grieta entre la fe y la razón entre la ciencia y la religión durante muchos siglos tuvo la ciencia como vencedora. Ahora, cuando la ciencia empieza a mostrar sus propias limitaciones, cuando la racionalidad occidental entra en crisis, cuando en nombre de la ciencia y la tecnología se empiezan a confutar muchas de las grandes utopías del humano, la religión increíblemente retorna como discurso. Digo, cuando la ciencia misma asume sus, propias, este, sus propios límites e imposibilidades ¿no? y empieza a escindirse cada vez más de la verdad, el relato religioso empieza a a reincorporarse dicho de otra manera cuando Nietzsche demuestra que todo es metáfora incluso el, el relato científico es visto para Nietzsche como una de las tantas formas de construcción de sentidos y todo es metáfora entonces la metáfora religiosa tiene tanta validez como el resto e increíblemente en nuestro mundo postmoderno lo religioso retorna retorna de diferentes modos Felipe decía también retorna de un modo no institucional, porque hay algo que hoy está pasando con mucha fuerza, que es que se separa cada vez más lo religioso de la religión. La religión como institución humana, Nietzsche diría demasiado humana, como institución, de lo religioso como ese impulso o fuerza de búsqueda, de pregunta del ser humano, por el sentido, acerca de el sentido acerca de si hay algo más. Lo religioso es esa especie como de implicación humana por tratar de entender si hay algo más, si todo lo que hoy la ciencia y la racionalidad nos explica alcanza, o al revés, dado los límites que la ciencia genera, habilita la pregunta por si hay algo más. Para mí es la pregunta, a mí es la pregunta que me desvela desde siempre. ¿Hay algo más? Y es una, esa pregunta es una pregunta religiosa. Religiosa en el sentido de que no nos contentamos con el límite. Y me pregunto. La ciencia explica, el Big Bang explica, la materia explica, el átomo, todo bien. ¿Hay algo más? ¿Por qué así y no de otro modo? Esa pregunta que hermana la filosofía con lo religioso, encuentra, si me siguen, a la religión en su principal despojador. Nadie le ha hecho peor a la pregunta por lo religioso que la religión. Porque cuando nos preguntamos si hay algo más, el problema es que vienen un par y dicen «¡Sí, hay algo más!». Yo te voy a decir que, mira, hay un chabón que se llama Dios, que es, este, bueno, un viejito, sabio, inteligente, bueno, blanco, heterosexual, europeo, burgués, ¿no?
1: Parecido a Marx, ¿no?
0: ¿A quién? ¿A Marx? <risa> no, justamente. este Pero, digamos, responder desde la verdad qué hay en ese algo más es traicionar la pregunta por si hay algo más. La pregunta por si hay algo más es incontestable, porque la pregunta por el más allá no puede responderse con las categorías del más acá. Si vos con las categorías del más acá contestás que hay más allá, no estás hablando del más allá, estás como masacaizando el más allá. ¿Sí? O sea, estás llevando el lenguaje del más acá para hablar del más allá. O sea, si hay un Dios, no es Dios. Y si es Dios, no es Dios. O sea, Dios, si lo hay, es innombrable, inefable, incomprensible, inabordable. Todo lo que digamos de Dios ya no es Dios. Es, lo que nos, es como con el amor, es la misma lógica. Es lo que nosotros proyectamos de nosotros en eso que intentamos comprender y que en todo caso amaestramos para nuestra necesidad. Ahora, eso no significa que Dios haya o no haya. Porque una cosa es el Dios que crea la religión institucional con todas sus prácticas y ritualidades, y otra cosa es la pregunta, si hay algo más. Para mí ese estar en estado de pregunta abre y una vez más descomprime todos esos dogmas que después uno este, en los que uno vive con la exigencia de su cumplimiento. Digo, un dato... El 90%, posta esto, es tremendo. El 90% de los milagros descriptos, narrados en el Nuevo Testamento, hoy los resuelve la ciencia y la tecnología.
1: Ahora el 10% que no resuelve.
0: Espera. Parece como la respuesta del, del 20%. A ver, el, el 90%, ¿no? Los resuelve la ciencia y la tecnología un montón de enfermedades, de supuestos milagros, encuentran en la narrativa de la ciencia una respuesta. Ahora, como bien dice Felipe, ese 10% que queda afuera es clave, ¿no? Por ejemplo, la muerte. Porque la ciencia y la tecnología resuelven muchas cosas, pero todavía no han podido resolver la resurrección, por ahora. Ahora, increíblemente, y acá empezó un poco esta esta intervención con la pregunta de Felipe, increíblemente seguimos creyendo de alguna manera en digamos un tipo de religión que se conflictúa con esta afirmación. Porque digamos si la mayoría de esos milagros son explicables hoy por la ciencia, ¿por qué seguir sosteniendo creencias en un Dios propio de otro tiempo? Fíjate la metáfora de Dios que está en la Biblia. Digo, por tomar una característica, Dios es luz. Vieron que la luz, y Dios crea la luz, y la claro. luz es buena. Mucha,
1: mucha referencia a la tiniebla, ¿no?
0: Sí, al oscuro, ¿no? Oscuro. Como algo negativo. Claro. Los negros, de una. Out. Desde el inicio. La ausencia de luz. Ausencia de luz, ¿no? Absoluta. Ahora, desde esa perspectiva, digo, ¿por qué Dios, la metáfora de Dios que irrumpe con la Biblia, asocia a Dios con la luz? Porque no había electricidad. No es joda lo que les digo. ¿eh? Esta es la explicación que da Nietzsche de la muerte de Dios. No había electricidad. Había que inventar o que crear una metáfora de Dios que resuelva la imposibilidad material de la época. Dios si hoy inventáramos una nueva metáfora de Dios, ¿la pensaríamos como luz? Si todo el mundo ya la luz se ha vuelto, gracias a Edenor y Del Sur, digamos... Acá,
1: acá hay otra empresa.
0: Ah, perdón. Se ha vuelto, digamos, se ha vuelto, se ha naturalizado como parte de lo que somos, ¿no? Entonces probablemente Nietzsche se pregunta, ¿qué nueva metáfora de Dios deberíamos inventar para nuestros tiempos? Entonces fíjense el abanico de posturas que hay. Son posturas muy diversas. O sea, ya salimos de la típica discusión de ateos creyentes. Hay mucho más que eso. ¿No? O sea, ¿qué es un ateo? Un ateo es el que no cree en Dios. O el que afirma la verdad de que Dios no existe. Un creyente es aquel que afirma la verdad de que Dios existe. Un agnóstico, tercera posición, no afirma ni la verdad de que Dios existe ni afirma la verdad de que Dios no existe, porque no cree en la verdad. Y entonces se abre de esa dicotomía y dice, no sé, hay argumentos a favor de una postura, argumentos a favor de otra, pero ninguna me convence porque no me convence nada de nada, porque la verdad la entiendo siempre una metáfora. Entonces duda. Y habría hasta una cuarta postura, habrían más, pero digo para una clasificación así medio sensata, este, mínimo una cuarta postura que sería no, yo creo que hay algo más, necesito creer que hay algo más y siento que hay algo más, pero seguro no tiene nada que ver con todo ese engranaje conceptual creado por las religiones institucionales. O sea, creo que hay algo más, pero no es ni lo que dice la Biblia, ni el cura, ni el rabino, ni nadie. Lo que hoy se conoce con, como la, la posreligión o la nueva espiritualidad. Donde pueden aparecer tradiciones ancestrales, pero mixturadas con prácticas, por ahí, este, de ritualidades hasta personales, les diría, que nos sacan de tener que cumplir con el dogma que otro necesita que cumplamos. ¿Está bien? ¿Cuatro posturas? ¿Se entendieron las cuatro? ¿Votamos? votamos Me encanta votar. Ateos, creyentes, agnósticos y... Neo-espiritualidad. Ateos. Creyentes. En religiones institucionales tradicionales. Agnósticos. Bien. La cuarta. Neo-espiritualidad. Cambié, ¿eh? La última vez había votado el
1: ah, Ateo. Te el <risa> <te> <risa> voto, ¿eh? Tuve una situación, ¿Qué pasó? tuve una epifanía. ¿Qué pasó? Le juro que en todas las... La lugares, vi. todos los lugares donde estuvimos era agnóstico, hasta hoy, no sé.
0: Pero vieron qué diversidad de posturas que hay, ¿no? Como que no, no está, no es, no, es, no es como la grieta de otras épocas donde era teo creyente, ¿no? A, eh, a, a muerte entre ambas posturas, me parece que está buenísimo visualizar hoy este contexto posreligioso eh, y sobre todo la posibilidad de diálogo entre, entre todas las posturas, ¿no? este, donde uno va de algún modo también reinventando su propia posición de la que proviene. Siempre me acuerdo este, un, un autor, uno de los iniciadores de, de la filosofía posreligiosa, que es Bátimo, Gianni Bátimo, que estuvo en Rosario, si no me equivoco, el año pasado, dando una serie de charlas, uno de los pensadores más importantes del mundo hoy. A Bátimo, Bátimo de chico, era este, católico, militante, y después se volvió postmoderno. ¿no? Entonces él cuenta que un amigo lo llama un día por teléfono, no había celular todavía, de un teléfono público, dice me llama un amigo y me dice ¡Eh, Yanni! Le dice, dice Bátimo, ¿vos todavía crees en Dios? Y Bátimo cuenta, y con eso escribe un libro clave en los 90, dice, si creo en Dios, mira, yo creo que creo. Yo me acuerdo cuando leí eso, yo al toque dije, ah, yo creo que no creo. Pero el primer creo me cambió la perspectiva, porque yo estaba acostumbrado a creo en Dios, no creo en Dios, y acá es, no, pará, yo creo que creo o creo que no creo. Ese primer creo débil coloca, me parece, la cuestión de lo religioso en otro lado, en ese lado más metafórico, ese primer creo es un creo débil. Vieron que el verbo creer es increíble. O sea, siempre usamos la palabra creer en un sentido débil, salvo con la religión. Yo digo, creo en Dios, ¿qué estoy diciendo? Sé que hay Dios. Ahora, yo digo, creo que la economía va a mejorar el segundo semestre. Y no estoy diciendo, creo que la Argentina va a salir campeón del mundo en Rusia. O sea, no estoy diciendo, sé qué. Ahora, ¿por qué en la religión? el verbo creer se apropia de esa idea de certeza, ¿no? Como homologa la fe y la verdad. Me parece ahí que hay, ¿no? En, cuando Bátimo trae esta figura del creo que creo, me parece que este, distiende esa este, relación con la certeza y la lleva para otro lado. Cierro con esto y le doy la palabra a Felipe. Siempre me gustó, el texto de Marx de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde Marx dice la religión es el opio de los pueblos. Siempre me gustó porque siempre, me acuerdo que este, al principio la leía y decía, sí, el opio, te adormecen.
1: La, recordemos que era la droga de moda en esa época, ¿no?
0: Me encanta droga de moda como, droga de moda. como
1: concepto. Sí. Era la droga de moda. Y... Hoy sería una droga de diseño, por el ejemplo. Claro. claro. Habían guerras,
0: ¿no? Claro. La guerra del opio. La guerra del opio.
1: De Inglaterra este, introduce el opio a la fuerza en China, ¿no? Brutal, este, brutalmente. Bueno, y la, eh,
0: uno se queda con ese aspecto del opio, con, con su aspecto así enajenante, ¿no? La religión viene a adormecer a la clase obrera y entonces de esa manera este, logran dominarnos.
1: Pero el opio...
0: Sí, no sé si lo probaron. Este.
1: Lo pueden adquirir en el hall de entrada si quieren.
0: ¿Vos decís que la facultad libre vende sí, opio?
1: Es una forma de financiamiento. El opio
0: genera placer. Si no, no te opiás, digamos. O sea, Hay también un aspecto, y eso Marx mismo lo ve, hay un aspecto positivo, dice Marx en la religión. Por algo la gente va al opio. Porque genera un ensoñamiento liberador una falsa libertad, que es la que propone la religión. En algún punto, en el más allá, todos somos libres. Esa falsa ilusión, dice Marx, tiene un aspecto positivo, que es que la religión entiende, como nosotros, que este mundo es una mierda. Y por eso busca la realización en el más allá. ¿no? Ojo con el
1: ospio. Eh...